Vai começar. Vai começar. O podcast, 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 podcast do, do Brasil Times. Senhoras e senhores do planeta Terra, eu sou Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela, diretamente do Norte das Américas, hoje aqui, ó, tomando um drinkzinho mareto, maroto, estragando meu uísque, mas aí não tem problema, porque o uísque é meu, não é? é? Pra brindar com ele, que é brasileiro, que é latino, que é ator e que tá na Disney, Rafael Silva. Opa! Tudo bom, velho? Tudo bem, meu amigo. Cheers! Hum. Cheers! Começando bem, eu vou falar um negócio Delícia. aqui. Da última vez que eu vim pra cá até agora, esse Gentleman Jack deu uma esvaziada maneira. Oh? Que a umidade dentro desse estúdio é muito baixa. É, é isso. Então você é deixa o negócio destampado, de mas pô, como desce o líquido pouco aqui, a pouco, cara. Pouco né? Com cada entrevista, o negócio, sei lá. Aqui em Boston é assim, cara. Ah. O clima é outro. O clima é Sabe diferente. Como é que é? Mas é, é que você sabe o que, que, o que, que tem interessante aqui sobre a cidade? Ah. É que uh, antigamente... Bom, Boston foi construída por irlandeses. Ah, isso explica muita coisa. Já entendeu tudo, Sim. né? Irlandês toma pra caralho. Toma, toma. Por isso que o inglês deles é tão difícil, né? De é, entender. É, é porque eles estão bêbados o tempo todo. Todo o tempo. Isso foi preconceituoso. Eu posso ser cancelado Demais. por isso, Dani? Ixi, já era. Ai, meu Deus do céu. Mais uma vez cancelado. Será quantos cancelamentos ai, eu aguento ai, na minha ai, vida, mas, Rafa? Mas, mas a Guinness tá, tá fazendo uma promoção aqui com a gente. 10%, é, 10 de desconto exatamente. no site deles. Se você entrar lá... <risos> Olha só, Rafa Silva, você é, você é brasileiro de nascença, mas você morou pelo mundo. É isso aí, é isso aí. Você nasce... Quanto tempo você ficou no Brasil quando você nasceu? Eu nasci no Brasil no dia 7 de setembro. Uau, que demais. Eu sou Na brasileiro Avenida... de verdade. Na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista. Caramba, é o brasileiro mais Hospital paulista do... Hospital Santa Catarina. Cara, mas aí já, aí já começou a ficar estranho. <risos> Tem que fazer o sinalzinho, né? É, exatamente. Porque ali na Avenida Paulista é um, hospi é um hospital bonito pra caramba. É, Parece demais, um caramba. mosteiro, né? É. O, o visual dele oh, é bonito pra caramba. É lindo ali, ali pertinho do MASP e isso, tal. Isso, isso. E... Não, é, nasci no, no Brasil. Morei no Brasil os primeiros quatro anos da minha vida. Uhum. Aí depois os meus pais resolveram irem pra Colômbia. Aham. Uhum. Uh, aí eu cresci na Colômbia até os 9 anos de idade. Em que cidade da Colômbia? A gente, a gente morou em duas cidades. A gente uh -huh. morou primeiro em Monteria, que é uh, na costa da Colômbia. Uh -huh. Entendeu? É meio, meio que nordeste assim, da, da Colômbia. Eles falam com sotaque lá também? Demais, demais, demais. É, em vez é que nem no espanhol. Eles falam tipo Oxente, hermano? É igualzinho, cara. <risos> é, na, na, em Monteria. Eles, em vez de eles falarem, tipo, é, vamos a correr el bus, uhum. falam, vamos a correr bu. Caramba, é quase um dialeto. É, vamos a correr bu. Que é, vamos pegar um ônibus. É, vamos pegar o, o ônibus, Porque eu, eu entendo línguas. É. <risos> <risos> e depois eu dei, dei dois goles aqui, rapaz, não... não Vai entender várias. Nossa, mas quatro goles Nossa. aqui eu tô entendendo russo. Eita. E falando também. Oh. Não, tem, é, tem que trazer a vodka pra poder... Aperfeiçoar. Cara, o, o Júnior, o dono do, do jornal, ele trouxe aqui, ele falou: não, eu trouxe mais um drink aí, um negócio que esse aqui é novo, é um liquor, é um liquor. Coisa liqueur. linda, cara. É um liquor Alizé. Alizé? Alizé, é francês. Alizé. Então, dependendo. Alizé, je m'appelle Rafael, je ne sais pas. Ó, oh, ele, ele falou: meu nome é Rafael e. E se pá, a gente faz alguma coisa. Se pá, oui, oui, mon amour, é. A única coisa que eu sei falar em francês é abajur e sutiã. Não, pra comunicação ó, é um pouco difícil uma de coisa conseguir engraçada. botar isso numa frase e te ajudar na vida. Eu... 
<risos> eu, eu trabalhei com, com, com um ator, o nome dele é Louis Garrel. Uh -huh. Louis Garrel. Uh -huh. né? Falar é, o nome é, dele vem em francês. Com, com sotaque. Oh, é. Lógico. E, e, e o Louis é o seguinte, ele chegou lá, ele, ele fala em inglês e tal, tudo normal. Normal, como no, se é, todo normal, mundo né? fala inglês, é, né? É normal, normal, inglês, normal, normal. Inglês, é normal. E, e, e durante as cenas que a gente tava filmando, é, eu, eu, ele não parava de me fazer rir durante as cenas e ficava falando, me ensina palavrão em português. <risos> Aí eu falei, eu vou sair desse set hoje, tendo ensinado Louis Garrel palavrões Palavrão, em é. português. Que é o que, é, que, é o que toda, toda pessoa quer. Quando a gente quer aprender outra oh, língua, é, primeira coisa. é o primeiro caminho, né? Oh. Que é bom, é bom. É, mas de, de francês mesmo, quando eu fui pra Paris, é, a única coisa que me ensinaram a falar é je ne parle pas français, parlez-vous anglais. Que é, eu não sei falar francês. Você fala inglês? Mas na França, você sabe... E aí os caras falam assim, nu. <risos> assim, fuck! É. Merde! Merda! É. Oh, merda! Sacre bleu! <risos> e aí, vamos lá. Aí você vamos foi lá. pra Colômbia, que a gente Isso. vai indo aqui, começou é. a beber agora, a gente já vai era, indo pra caminhos malucos. Aí você foi pra Colômbia. Morei com, em Monteria. Com 4 anos de Isso. idade. Aí depois a gente morou em Medellín. Okay. Que é né? a capital mesmo? Não, a capital Ou... é Bogotá. Que é só, Medellín é só conhecido por causa do Escobar. Infelizmente. Ok. Ou felizmente, porque hoje se criou todo um turismo, né? Que é o Sim. turismo do, do, do Pablo Escobar que existe lá. Da casa dele, do da, zoológico de dele, tudo, de tudo, tudo, né? De tudo que existe lá. É, mas, mas Medellín é conhecida como a cidade, vamos lembrar aqui, é conhecida como a cidade da eterna primavera. Cara, Medellín é uma cidade linda, linda, linda. Sério? Ela tá, é, ela tá no meio... Então deveria chamar Medelinda. Medellín... Eu tenho que parar Não de é? beber, cara. <risos> e de andar com o Fábio Mantuanelli, porque na primeira aqui eu já mandei já uma trocadilha. Era, já era, já era. Mano, mas é, Medellín é uma cidade num vale. Ela é rodeada por montanhas. Uhum. E é uma cidade que é sempre um clima lindo, ótimo. Não é muito quente, não é muito frio. É perfeito. Que o demais. ano inteiro é Uau, assim. Velho. O ano inteiro. E quantos anos você morou lá? É, morei três anos em Medellín. E aí? Foi mais ou menos três anos em Monteria, três anos em, em Medellín. E aí depois, em 99, a gente veio, em dezembro de 99, a gente veio aqui pra Boston. A gente mudou pra Boston. E já veio direto pra Boston, assim? Pra Boston. Os teus pais vieram pra cá por algum motivo específico? Foi, então, meus pais são pastores. Uh -huh. Meus pais são pastores. De que e... congregação é? Evangélicos? É, eles são evangélicos, isso. São pastores. Uh, até hoje, eles têm a igreja deles em, em São Paulo e tal. Tem uma igreja em, em, na Flórida, em Fort Myers. Uh -huh. e... e aqui também? E a, aqui também, aqui em Boston. Ah... Uh, e basicamente o que aconteceu foi que eles foram para a Colômbia como missionários, entendeu? Uh, trabalharam lá em missões e tal, tudo isso. E depois foram é, enviados para Boston para trabalhar com a comunidade brasileira aqui. Sim. Entendeu? Isso em 99. Isso em 99, que em já dezembro. Era, que já era grande a comunidade brasileira já, aqui. Já, imagina só, como é hoje então. É, hoje, hoje é gigantesca, né? É, a não, Dani fez a pesquisa aqui que Boston é a cidade fora do Brasil que mais tem brasileiros. Isso. É Boston entre... entre... Ah, ah okay. o estado. O estado todo. Ah, entendi. É, porque a gente tava em dúvida se era aqui ou Miami. Entendi. É, não, porque tem brasileiro pra caramba. E Orlando hein? também. É. Mas é que aqui, aqui é a maior concentração. É de 60 mil habitantes, mais ou menos, né? É. Não, 60 é... mil brasileiros em Massachusetts. Sim, sim, sim. Então, o estado com o maior número de brasileiros fora do Brasil. Oh, não, a, a, aqui tem, tem partes é, é, do estado que você tá andando na rua e você... 
tromba com alguém, alguém tipo, opa, desculpa, foi mal. Você manda um sorry oh, e o cara fala, que isso, rapaz, que tá tranquilo. Estamos <risos> na América, mas não fala português. É, exatamente. É. Mas, é, mas é, aí a gente veio pra cá. Uh -huh. é, da, quando eu cheguei aqui, eu falava o português não tão... Bom. Sim, que era, que era um portunholzão. Era um portunholzão, isso. Sim, claro. Mas o que me salvou foi porque quando eu vim pra cá, a primeira escola que eu estudei foi, foi aqui em Somerville. Uhum. E, a, e essa escola é, tinha um. um uh, como é que fala? Um programa bilíngue. Que era, era uma professora que falava espanhol, ela era gringa, americana, é, e. Mas ela falava espanhol. E a classe inteira falava espanhol também, era tudo um monte de molequinho. E, e que falava espanhol e tal, todo mundo. E muitas das matérias eram em inglês, quase todas. Porém, muita coisa ela explicava em espanhol também. Então, foi o que me salvou. Entendeu? Foi falando espanhol na, na época. Mas te salvou de, de falar a língua americana? Porque você nasceu no Brasil, mas cresceu não, falando não, espanhol. Então. Mas, mas te salvou um pouco de falar inglês porque você se comunicava em espanhol com, com a tua turma. Exato. Me salvou no, na questão que eu digo que eu cheguei aqui e eu não me senti completamente um peixe fora d'água. Ah, Você okay. tá entendendo? Uhum. Então, é, crescendo aqui né, no, nesse país, sim, lógico, eu me identifico muito com a cultura brasileira. Pô, eu sou brasileiro, nasci sim. no Brasil, meus pais são minha família e tal, tudo isso. Mas, ah, crescendo nos Estados Unidos, você acaba se identificando muito com a cultura latina, uhum. entendeu? Da América Latina em, em geral. Em geral, né? Exatamente. Então, foi algo que a, aperfeiçoou mais ainda meu espanhol, morando aqui. Sim. Mesmo que eu já falava espanhol, Sim. É, aperfeiçoou mais meu espanhol. E ao longo dos anos, é, também aperfeiçoou no inglês. Porque depois de dois anos ali na, na classe bilíngua, eu fui para classe normal. Uhum. Entendeu? Classe normal. Normal o quê? Inglês. Inglês, exatamente. 100% inglês. É, deixa eu corrigir isso. Não é classe normal. É. Senão... Não, não, mas sim. Normal não, não. nos Estados Unidos. Sim, sim, isso sim. Isso é normal. Correto. É, okay, tá, não, tá, mas tá, é tá normal a questão do bilíngue também, entendeu? Uhum. Que é uma questão que, tipo, muitas, muitas das vezes as pessoas pensam, tipo, ah, é uma classe inferior. Não, não, não é. Não, não, não é. Não é. Sim, sim, Especialmente claro. Especialmente pra criança que tá desenvolvendo. É. Putz, qual, qual é a segunda língua do americano? Não tem. Eles não têm? Eles não, não aprendem uma, uma segunda língua ah, aqui na escola, cara, nem nada? americano é lazy. É folgado, sei lá. Sim. É, americano chega em qualquer parte do mundo e fala, você fala inglês? É. Aí a pessoa fala, falo, eu assisto seus filmes. <risos> é, exatamente. <risos> é o que rola. Exatamente, sim, sim. Entendeu? É, aqui então na, na escola não, não aprende nem, nem francês, nem espanhol, nem, cê, cê aprende, nem mandarim, é, nem é, nada. Que nem, eu aprendi, eu aprendi francês na escola... Mas eu aprendi francês daquele jeito que a gente aprende espanhol no Brasil. Sim, sim. Entendeu? Quer dizer, ah, a gente não aprende espanhol no Brasil. A gente aprende o inglês... Ou o inglês, é, que seria... Cara, eu cheguei, eu cheguei em Chicago em 2019. Uhum. No dia que eu cheguei, a, a minha roommate, a Mick, ela, ela falou pra mim assim... Let's go to buy... Uh, let's, go buy let's go buy... Uh, Air Mattress. Você se corrigiu aí, né? Let's go buy. Let's go buy. Porque, uh, é, porque não, não tá errado falar uh, let's go to buy. Uh, mas no, no, no informal, let's go buy. Aê, moleque. Let's go buy. Let's go buy uh, a Air Mattress. Tá uh, falando bem pra caramba, Tô aprendendo, moleque, tô aprendendo. Aqui, let's go. É, o, 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 o álcool ajuda muito a falar ajuda bem o inglês. É, let's go buy an, uh, an uh, Air Mattress. E aí eu fui com ela uh -huh. sem ter a menor noção o que era Air Mattress. <risos> 
E aí a gente foi na... Uh, uh, na Como que é o nome do lugar? É Bad Bath and Beyond. Uh -huh. Pra comprar. Uh -huh. E aí eu fui com ela meio seguindo assim. Não, vamos, vamos. Porque eu não sabia exatamente o que, que ela tava querendo me indicar. E aí quando ela me apontou a caixa, eu ah, vi que era um colchão inflável. Aham. Uh -huh. Porque... Colchão de ar. É um colchão de ar. É, porque a gente, não, a gente não aprende mattress. Não. A gente aprende bed. Então... É cama. Que é uma cama, mas a gente não aprende o colchão. Não. Então, na minha cabeça, eu precisava arranjar uma cama pra dormir. E eu, e eu falava assim... Uh, yeah, I need to buy a bed. E ela falava assim... Yeah, let's find a... Let's, let's find a, a air mat, an, an air, a mattress. E eu falava assim, tá bom. Às vezes é um, um outro nome pra cama. Hum. Porque eu não fazia a menor ideia o que era mattress. Mattress. A gente não aprende mattress. E essa é a diferença do... E qualquer língua é isso, é. qualquer idioma. É a diferença do que você aprende na escola e o que você vive na verdade. Exatamente. Então, são duas coisas completamente e, diferentes. E esse inglêsinho básico, que é. beleza, te ajuda a entender inglês. E quando eu entrei no curso, o pessoal falava assim, nossa, mas o teu inglês é, é legal, assim, para um, um imigrante. Você estudou inglês? E a minha resposta era, aprendi muito inglês com música. Uhum. Minha mãe, professora de inglês a vida inteira. Caramba, não sabia. E ela, o método dela de ensino é pegar as músicas populares que estão, as músicas americanas populares estão tocando. Uhum. E, e ela traduz as músicas, as letras das músicas com as turmas. Que louco. Então, é, tá tocando no rádio e os alunos estão tá... entendendo o que, que o artista é ótimo, tá cantando. É ótimo. Então, essa, esse, esse foi o método que minha mãe desenvolveu para fazer a galera se interessar por inglês. É interessante que você fala isso, porque quando. É, pra, eu tô tentando treinar o meu francês uh -huh. bastante agora. E uma das coisas que eu faço é eu ligo. Tem no YouTube o, o, o canal de notícias, streaming da França. Sim. E, e é o pessoal falando francês o dia inteiro, é 24 horas, então eu ligo lá, e é notícia, tipo, aí eles falam lá... E é rápido, é, né? O presidente Biden e tal, que não sei o quê, o Bolsonaro... Você pega que uma, que, uma, uma palavra ou outra e vai juntando a frase Exato, dentro da cabeça, né? Exatamente, e é, e é o francês do dia a dia. Por mais que é, fran é o francês das notícias... Sim, sim. Mas... É um francês formal que é. se você caminhar por essa base... Pô, já ajuda pra caramba, Exatamente. Entendeu? Então, hoje eu sento lá na, na TV e entendo... 60%? É. Entendeu? Pô, isso é ótimo, é bastante. Pô, já ajuda. O pro, meu problema é vocabulário. Meu problema é. é, às vezes, formular, entendeu? E números. É. Que é. também é muito difícil, Demais. números em francês, né? Depois que, depois que passa é, dos é, 50... É. Não, depois que passa dos 60, é 60 mais 10 que é. você fala. É, isso é, isso é maluco, né? É. E porque não, não, é. não tem 70. Não, é só só diz. É, que é malu, que é malu... Porque, ó, você chega no, no, no 50, é 50. É, uh -huh. Parecido, Sim. 50, beleza. Aí você chega no 60, 60. 60, okay. pô, beleza. Aí 70, 70. 60, 10. É, você vai falar, você é tonto. Como é que é? Se você falar, você é tonto, o cara não entende? <risos> não, porque aí você é tonto. Ô tonto, ô tonto. <risos> o tonto. Vai, vai indo, vai criando, vai criando vocabulário. Vai. Aqui, quando eu cheguei, eu tinha... Vocabulário é sempre um problema, né? Porque a gente aprende o inglês básico, a gente se comunica com o inglês básico. E ao longo do tempo, se depender do seu interesse, você vai melhorando o teu vocabulário de inglês. Então, pra, pra me ajudar a, a melhorar o meu vocabulário, ao invés de eu aprender o vocabulário americano, eu comecei a criar palavras que fazem sentido pra mim. Entendi. Por exemplo, é, amanhã de manhã. Porque tem assim, hoje à noite... 
tonight. Mas não tem hoje de manhã. Não. Então eu comecei a falar to morning. <risos> e aí, americanos, vocês que entendam. Eu tô criando a palavra ajudando vocês. To morning. To morning. Quando, é, quando isso aconteceu? To morning. Que to morning significa tanto hoje de manhã quanto amanhã de manhã. Que pode ser tomorrow morning. É, na sua cabeça faz sentido. Faz sentido pra caramba. E a outra era uh, uh, ontem à noite. Ah, entendi. Ontem à noite é yesternight. Ah. Porque yesterday at night, é, é, a palavra é grande. Mas, yesternight mas é melhor. Sabe, ó, o, o português, o português, o espanhol, o francês, uh, italiano... As latinas, né? Sim, uh, 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 as, os idiomas uh, romances. Rom né? Romance, é. é. É, são, são só duas, são só dois no final das contas, né? Qual? Que é, que é pra esse caminho do, uhum. do, do, do espanhol, inglês, português, italiano. Não, mas o inglês não é idioma romance. O inglês é, vem do anglo-saxon. Mas aí tem a galera, a galera... É... Eu não sei como é que fala em português. Não, mas tem a galera anglo-saxão. Anglo 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 mas é, tem a, o que é o, o chinês, o japonês, o alemão, uh -huh. que é muito mais constante do que vogal. Isso, isso. isso só existem essas duas linhas. Entendi, entendi. Se você entende a fonética, entendi. mais ou menos, porque o problema é muscular. Entendi. Quando a gente vai falar uma outra língua, o nosso músculo do maxilar não está acostumado Puta. a articular aquelas palavras. Puta, mas você sabe uma coisa que... Caiu a ficha pra mim um tempo atrás sobre, sobre idiomas. Desculpa, galera. A gente tá indo pra um outro ah, já aqui. Era, mas manda, mandem perguntas aí. Manda ó. pergunta. O, o, negócio é, o negócio é, o Rafael é, é ator e fez um filme da Disney. Mandem <risos> perguntas aí. A gente tá indo falando sobre outras, <risos> sobre outras coisas. Mas, ó, sabe o que, ó? Algo sobre, sobre atuação. Algo que me ajuda muito na atuação é... É o falar três idiomas, beleza, ok. Sim. Mas o que, eu, o que eu entendi um tempo atrás é que quando eu falo português, o espanhol e o inglês, eu tenho três tons de voz diferentes. Sim, sim, exatamente. É como se fosse três identidades, é como é. se fosse três pessoas falando. É, são entendeu? pessoas. Então, e, e, e isso vem muito porque, que nem o meu português... É de São Paulo. Sim. Né? Minha família é de São Paulo, tal, sim. beleza e tal. Em casa vocês falam português. Fala português. Sim. Entendeu? Ah, o meu inglês... É o inglês, tipo, dependendo com quem eu tô, às vezes vai sair um sotaque mais bostoniano, uhum. mais de New England, né? Que é a Nova Sim. Inglaterra, essa, essa área do que país. Que é o coffee. É, é o coffee. É. É, ao invés de café, é. a gente aprende na escola coffee. Não. Coffee. 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 E, e aqui é mais coffee. Ou que nem, por exemplo, a palavra hard, né? Uhum. Se você é alguém do sul, você fala hard. Uhum. Hard. Parece, tipo, do interiorzão. É, mineiro, se né? É, se você é daqui... Você fala hard. Ah, é hard. mais aberto? Ká. Ká. É. Entendi. Eu, eu tava tipo... ouvindo a rádio lá em, lá em Chicago e aí os apresentadores, Gabe e Nina, eles estavam falando sobre sotaques que eles têm. Os dois são é, latinos, se eu não me engano. Uhum. É, e ele tem... A, a avenida principal lá é a... Tem a Michigan Avenue, mas ele tava falando do South... Uh, Southside? Não, não, é, não era essa a palavra, era uh, Logan Square. Ela falou Logan, Logan Square. Square. E ela falou alguma coisa como Logan Square. Ah, entendi. E aí ele falou, não é, uh, it's not Logan Square, it's not Logan Square. Então tem umas coisinhas, ou uh, Square Sim. and Square. Uma coisinha outra, que é a vogal tônica, né? A é. sílaba tônica, né? Aqui que eles falam de stress. Stress. É. Uh, um, 
caramba, a gente tá indo pra um lugar completamente desinteressante nessa stress, entrevista. Stress Vowel. Stress, stress Vowel, se não me ah, é... E aí... É pra mostrar que a gente é culto, entendeu? É, mas gente... é porque bebe, bebe whisky. Se a gente estivesse tomando cachaça, Dá a gente tava nisso. falando assim... A música sertaneja americana, <risos> o country music é, country. é tão melhor, não é? O country music... I'll tell you what. É, exato, com o sotaque, é. né? E, e, é. o, e, o, e o... Como que é o nome do cara do... De quem? Que foi o maior cantor é, country da, da, do, do, do... Alan Jackson... Alan Jackson. Alan Jackson. Isso. Uh, standing outside the fire. Eu tenho a cabeça de vez em quando encontra essas letras. É, mas é o álcool, cara, levando a gente nessa. Mas, beleza, você veio pra cá com a tua uh -huh. família. Vamos voltar um pouco aqui pro... pro fazer perguntas pras pessoas. Gui, vamos pra GoPro aqui. Eu vou fazer perguntas, que as pessoas estão mandando perguntas. Ó. A Priscila Ortega falou, caramba, que legal que rolou esse encontro. Você conhece a Priscila Ortega? Amiga da Dani, né? Priscila, Priscila Ortega. Ortega? Beijão, Priscila. Um beijão pra você, Priscila. Tava assim, que legal Nossa. que rolou esse encontro, ó. Valeu, valeu, Priscila. Ó, o Luiz Argolo falou, tem que lançar o dicionário do Banguela em inglês. Ó. Tem algumas palavras aí, ó. Ah, o fone direito tá mudo. Tem que ver o que, que tá acontecendo com, com, com o áudio que tá chegando só do lado esquerdo pra galera, ó. É, é que você é de esquerda, Banguela, é por isso. Né? É, exatamente. Eu sou o cara mais em cima do zueira, muro que existe. Zueira. E o pessoal fala assim, quem é em cima do muro é de direita. Não, quem é em cima do muro é em cima do muro, cara. Ó, o Rodrigo Campos falou assim, Banguela, você tem PHD e experiência em ser cancelado. Pô, já passei por esse momento. É bom que a gente aprende. Tudo na vida é uma... É uma é, aqui eles falam learning curve, que eu é. acho muito legal, que é uma expressão que não tem exatamente ah, é, em é. português. É uma linha, é uma linha de aprendizado. É um, uma curva, uma curva de... de aprendizado. Ah, é. Eu vi uma vez uma, um argumento do Schwarzenegger, hum. quando ele era governador da Califórnia, né? Era o governator. Ele, alguém falou alguma coisa absurda e ele respondeu o cara. Ele falou, bom, como... Na eu... altura. Ele falou assim, como eu acho que tudo na vida é uma learning curve, eu vou te explicar o porquê disso. Ele, explica... Já era. ele explicou uma coisa boa, assim, ele não foi agressivo uh -huh. com o cara nem sim, nada. Sim. E eu fiquei assim, caramba, cara, como tudo na vida é uma learning curve. E aí eu comecei a acreditar nessa expressão de, de realmente... E aí o que eu traduzi pra mim foi, todo dia é um bom dia pra aprender alguma coisa nova. Por mais que seja uma coisa pequena, uma coisa grande, todo dia é uma boa oportunidade de aprender uma coisa nova. Então, quando acontece alguma coisa que eu não previa, ou, 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 ou seja no trânsito, ou seja conversando com alguém, ou seja uma palavra... Por exemplo, eu estava conversando com minha professora de inglês. E aí ela falou, eu percebo que você usa muito o to para falar também. Você pode usar as well ou... Also. Also e either. Uh, que dependendo de que parte do país, você fala either or, or either. either. Or neither and neither. Mas aí o neither ou neither tem, a, tem o N que na Que é eu também não. Que é o negativo. É, eu também Entendeu? não. O either quer dizer tipo um desses dois, mas não tem uma conotação negativa. negativa. Então, que é aquilo que a gente tá falando do vocabulário. É. Então, é, é, às vezes é onde eu vou com, com, tentando aprender alguma coisa uhum. todo dia. Uhum. Você como ator, quando eu, quando eu estudei atuação, um, um dos cursos que eu fiz, o professor falava muito... É, eu estudei em dois métodos. Um que dizia que todas as experiências que a gente tem como ator estão dentro da gente. 
Então é só a gente achar a caixinha onde está esse sentimento, essa experiência para a gente botar para fora. Uhum. E um outro método que era completamente oposto. Uhum. As experiências e as expressões e tudo mais, e os sentimentos, estão por aí com as pessoas. Você rouba, você vê uma pessoa é, passando mal, chorando ou, ou feliz para caramba, você rouba aquilo e guarda dentro da tua caixinha. Você, quando está atuando, você segue algum caminho ou você sente na hora e, 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 e faz acontecer? Você, você tem algum método? Tem, tenho. Tenho e não tenho. Eu, eu, eu acho que... Eu acho que isso vai muito de, de ator para ator. Uhum, entendeu? Sim. É, é algo muito pessoal. Sim. É o jeito que você traz a vida aquele personagem que foi escrito. Total. Entendeu? Uh, para mim, pessoalmente, uh, uh, sinceramente, às vezes é uma mistura dos dois. É uma mistura de, de sentimentos meus, uhum. de coisas que eu já passei, que eu já vivi, entendeu? E eu tô trazendo para aquela cena. Ou, às vezes, é o... É, geralmente, se, se quem escreveu, escreveu bem... É. é é vivendo aqueles sentimentos que tá na página. Sim. Entendeu? Sim. Então, é, eu acho que tem uma mistura boa. E pra mim o que funciona é, é sentir a vibe. É sentir o que que tá acontecendo. É, é, é não entrar no, num set com, com um formato de cabeça tão rígido de... Tem que ser desse jeito, uh -huh. entendeu? Porque às vezes não, não, não vai fluir desse e jeito. E às vezes não é o que o diretor quer. Oh. E, e, isso, é é, isso é complicado. Como ator... Eu já tive a experiência dos e dois é, lados, é, né? É teamwork. É, 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 um, é um jogo entre todo mundo, entendeu? É. Às vezes você traz uma coisa porque você ensaiou daquela maneira. Você é. acredita. Você leu enunci o enunciado... Do, da cena, você acredita que o caminho é esse, você chega preparado para aquilo, você ensaiou muito, e o diretor te dá um outro caminho, já aconteceu de eu ficar completamente perdido. É. Você fala assim, puta, eu não concordo com o que o diretor tá falando. O, o, Mas no final das contas, é. você tem que seguir o que o diretor tá falando. O, o que me ajuda muito é quando eu tô lendo um roteiro, uh, eu tenho que entender a história, do começo, meio, a fim. Eu tenho que entender Sim. tudo. O meu trabalho como ator... É entender o que o escritor quis colocar na página. Que é, que é exatamente o... É isso, é estudar é o roteiro, não é decorar o roteiro, não, não, né? Não, é estudar o do roteiro. Sim. A decoração vem depois. Claro. Entendeu? Aliás, pra mim, a decoração se torna muito mais fácil, porque você acaba sabendo é. o que, que tá acontecendo na série. É como na série. apresentar um trabalho de escola quando você fez o trabalho, né? Exatamente. Entendeu? Então, é, é, eu acho que é todo um jogo de cintura, Sim. entendeu? É um preparo... A, a, se tem alguém assistindo que tá pensando em ser ator ou, ou que seja, cara, a primeira coisa que eu vou falar pra você é, é preparo. É. É preparo. É, é. É, é praticar. É fazer mil vezes a mesma coisa, entendeu? E chegar num ponto que você sabe fazer é. sem problema, entendeu? Porque, especialmente é, quando se trata de, de filme e TV... O que muita gente não vê às vezes, que nem, por exemplo, você vê uma cena, tá lá, é, duas pessoas se pegando e tal, tudo, tá aqui, rolando aquele climão, ai, que não sei o que, papapá, né? A série mó legal, tudo. O que você não tá vendo é que tem, tipo, 30 pessoas Exatamente. no set, olhando você Exatamente. fazer tudo isso. E para, muda a câmera de lugar, Entendeu? muda a luz, repete você agora. você vai fazer aquela cena, tipo, 30 vezes. É. Não, tem, não tem tesão, é técnica. Você tá entendendo? Então, tipo... É. Pô, você tem que ser muito profissional nessa é. área de você... Ok, beleza, eu tenho que trazer a mesma... Não a mesma atuação, mas a, a mesma energia para todos os takes. Sim. 
Porque senão, lá na frente, o, é, o na editor... Edição, é. Pô, vai, vai, vai cair matando e em é, cima e, de mim. E é muito maluco que... Quando você faz alguma cena assim de beijo, eu já fiz algumas, e você tem que repetir, não tem, não tem outro caminho que não seguir a técnica. Que é, eu ah. preciso repetir a mesma coisa de botar a mão no rosto da, da, da atriz ah. ou do ator no mesmo momento em que, que eu botei da vez passada, porque... Mas você tem que fazer isso de uma forma que não parece robótica. Exatamente. Tipo, ente... e, e, e por é... isso que não rola o tesão. Exatamente. Que a galera fala assim, pô, mas aí você tá beijando e aí não rolou o tesão. Fala, cara, não tem como... Porque você tá fazendo você a tá cena aqui, olha. E, 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 cara, por mais que você esteja de olho fechado, você vê o cinegrafista com a câmera aqui, oh, assim, você ó. Você sente? É, eu fiz pra minha série anônimo. É, uh -huh. tanto, tanto eu beijo a atriz no final, a Bela Marcati, quanto um cara num episódio do meio, que é o Kaique Dumont, tem uma cena de beijo. E aquilo, beija num ângulo, beija no outro ângulo, beija na câmera geral. Aí faz aqui, beija. Beijo no close, beijo no aberto, beijo... Cara, se você não se pegar a técnica, é o que você falou. Chegando ah. lá na frente, o editor fala, puta merda, cagou tudo. E eu era o editor, é, então assim, eu sabia que eu tinha que é. repetir igual. E a gente, beleza, corta. E eu falei pro cinegrafista, é, no, no, na cena com a Bela, que era uma pegação muito frenética. Uhum. Assim, ó, vamos filmar cinco segundos. Eu não vou contar isso na minha cabeça, mas você tá vendo na câmera cinco segundos. Uhum. Então filma cinco segundos desse lado. Você vai falar corta. Beleza, um, dois, três, ação. A gente fez, corta. Agora de longe, corta. Agora de cima, corta. Agora aqui, corta. E a gente repetiu igual. É. E no final, a gente tava cansado. Lógico. A gente não tava apaixonado cansa, um pelo cansa, outro. Cansa. A gente tava cansado, cara. Porque ah, tá. era uma pegação frenética. E aí, chega na edição, você corta, corta, corta. O cara fala assim, caralho, foi frenético isso. Pô, mas na hora foi só a gente repetindo o que a gente tava fazendo. Porque não tinha como... Não tem como você falar assim, não, eu vou curtir o um momento. Não... Se não. você fizer isso, você não é profissional, cara. Não, não é, não é. Não, Mas e... tem uma coisa que, que é maneiro, que é o beijo técnico. Uhum. Varia de ator pra ator também, né? Cada um tem sua técnica de beijo técnico. Não, beijo técnico não usa a língua. Às vezes usa. Não, vai... Você quer saber uma coisa? <risos> Quero. Às vezes varia, o negócio do beijo técnico. Será que eu falo isso? Não sei. Ah, vamos lá. É, quando eu era mais novo, eu peguei uma mina... Falando que... Não, é que na TV a gente faz, tipo, beijo técnico e tal. Tipo, é de mentira. Sério? É, vem, vem cá que eu te mostro. <risos> Essa foi tua catchphrase. Catchphrase. Foi, foi. Caralho. É, e mostrei pra ela o beijo técnico. E ela curtiu o beijo técnico? Gostou pra caramba. Maneiro. Sabe qual que é a minha catchphrase? Ah. Tava falando pra Dani. A Dani, a Dani deu risada, porque é, 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 é boa, não é, Dani? É. É boa. E como eu tô falando aqui na live, não tem problema, que é a minha catchphrase com americanas. Uhum. Que aí eu tô no bar, tô conversando com a menina, né? eu falo assim, você já beijou um brasileiro na vida? E aí, a primeira vez que eu tentei foi com a mulher que trabalha no bar de um cinema que eu tava, e eu, conversando, uh, papo vai, papo vem, uhum. lá, tá, uhum. é, que tá. eu falei assim, vem cá. E a gente tava abraçadinho, assim, tava no fim, do, do fim da noite e tal, tava tipo pouca gente, abraçada, assim, tá, ué, pô, falou, você tem um abraço bom, eu falei, pô, que bom, eu também gostei do teu abraço. Eu falei assim, vem cá, você já beijou um brasileiro? Ela falou, já? Eu falei assim, tu, legal. Fudeu. Legal. Aí ela voltou a trabalhar, eu pedi uma conta, fechei e fui embora. Mas da segunda vez funcionou, com uma, com uma menina figurinista de, de, de cinema e tal. Eu falei, vem cá, você já beijou brasileiro? Ela fez assim, eu falei, não wanna try? Ok. <risos> e aí rolou. Mas essa é a minha catchphrase. Que também. E aí, o que eu preciso planejar dentro da minha cabeça que é o que falar quando a, a, a mulher disser já? 
eu não sei ainda. Eu não planejei, eu não, eu não, não fiz essa, esse caminho. Eu não sei se eu falo, quer tentar de novo, quer ver se é diferente de brasileiro para brasileiro. Eu ainda não sei. Eu tô, eu tô, 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 é tô flutuando. Essa. Eu não tenho nem ideia. É, é se alguém, se alguém tiver uma. Se alguém na live tiver mande uma dica sugestões. aí. Mande sugestões de catchphrase pra beijar americanos. Vamos ver se as pessoas perguntaram. É... Vocês fizeram algum curso ou preparação pra reduzir o sotaque do inglês? Eu, eu, não, eu fiz, eu fiz um curso. É a curso, pergunta da Katia Laje. Eu fiz um curso intensivo pra reduzir o sotaque. Uh, se chama bullying. Bullying na escola. <risos> Curso intensivo ótimo. Cara, eu fiz um Recomendo tempo... Recomendo 100%, viu? Eu fiz, ótimo. Eu, eu fiz por um tempo quando eu morei no Rio de Janeiro, cara. Que os caras falavam assim, nossa, eu sou, você tem um sotaque merda, hein? Porra, tu tem um sotaque merda, hein? Porra, veio lá eu... do Mato Grosso com esse sotaque merda. Eu falava assim, puta, será que é o meu sotaque que é uma merda? É... E aí, tanto que eu tinha uma piada que eu falava... Eu falava merda. Uh -huh. Eu comecei a falar bosta. Porque eu vou falar, bosta acho que passa melhor do que falar merda no Rio de Janeiro. Entendi. Por mais que eles falem bosta, é. vai, vai tranquilo. É. Por exemplo, é, é, como, tem, tem em uma... São Paulo rola merda. Tranquilaço. Boa, Não, quando eu fui boa. pra São Paulo, meu sotaque mato-grossense voltou Já. normal. Tranquilaço. E aqui nos Estados Unidos, mais ainda. Porque falar forget, pra mim é muito mais tranquilo do que falar forget ou forget. É. Que não existe forget é. nem forget. Mas não. forget é como eles falam. Não, mas, ó, qual que era o nome da, da, da pessoa? Foi a Kátia Laje. A Kátia. Então, Kátia, mas pra falar sério, de verdade, responder sua pergunta, sim, foi um pouco de bullying, essa sim. é a verdade, entendeu? Mas também foi o fato de, de eu, eu me envolver com, com americanos no dia a dia. Eu, eu vim pra cá, eu vim pros Estados Unidos com 9 anos de idade. Sim. Entendeu? E uh, estudando na escola, lidando todos os dias ali e tal, foi meio que um incentivo é, pra mim, entendeu? Sim. Eu, Falar eu, como ele. Sim, é, foi uma coisa minha própria, uh -huh. entendeu? Talvez uma por, por causa de uma insegurança de querer fazer parte do grupo, sim, de sim, não sim, ser total. um outro, de não total. ser um, uma minoria, entendeu? Sim, o que sim, seja. Sim, sim, sim. Então, pra mim, pegou forte nessa, nessa área. Que de, depois, agora como adulto, tô lidando na terapia um pouco. De como de, de, desconstruir isso, né? entendeu? Uhum. Mas a razão porque eu não tenho sotaque hoje quando eu falo em inglês, em parte, é, é, é por isso. É, é de querer fazer parte do, do grupinho, Sim. entendeu? De, e também de ter vindo pra cá mais novo, entendeu? É. Tem, rola muito essa questão de... Acho que é depois dos 15 anos. Se você aprende uma, um idioma depois dos 15... A sua chance de ter um sotaque é muito maior. Ah, é? É. Porra, que legal isso. É um negócio do, do, do cérebro. Não que você não vai poder falar a língua. Claro, claro, 100%, claro. 100%, claro. ou fluente. Sim. Mas você sempre vai ter um, um sotaquezinho. Caramba, que legal isso. Eu, eu, é, eu sei que eu tenho sotaque. Quando eu fui, quando eu fui fazer o meu filme, o Second Date, é, eu falei pra todo mundo do elenco e, 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 e da equipe, eu falei assim, eu não me importo com o meu sotaque. Porque eu vou ter meu sotaque pra sempre. Uhum. A menos que eu faça um curso pra perder o sotaque. Mas assim, eu, eu tenho esse sotaque. Porque eu sou do Brasil. E o meu personagem, eu fiz questão de que ele fosse brasileiro pra justificar o sotaque pro americano. Uhum. Pra mim, eu não consigo ver meu sotaque. Eu não consigo ouvir meu sotaque. Porque é só do jeito que eu sei falar inglês. Uhum. Se alguém me apontar, talvez é, a, a vogal tônica seja essa do que essa outra aqui. Beleza, eu vou, vou tentar melhorar isso. 
E o que eu falava pra eles é, não, eu não me importo com o meu sotaque, com o meu sotaque. Eu me importo se eu falar errado a palavra. Lógico, lógico. Então, por exemplo, teve uma cena que, na edição, eu lembro que eu fiquei puto na edição, que eu falava, uh, I can call you... Uh, I can call you a Uber. An Uber. An Uber. Que é melhor de pronunciar, inclusive. É. Porque você junta o A, N e U e fala Anuber. Uhum. E eu gravei cinco vezes I can call an Uber. I can call you an Uber. I can call you a Uber. I can call you a Uber. E eu falei, puta que o pariu. Aí na edição... Você fez ADR depois? Fiz. Eu cortava pra atriz e aí eu gravei o meu áudio falando an Uber. Entendi. Porque... Legal, legal. Porque eles... E, e, como é que fala ADR em português? É... A gente fala... Pra quem não sabe, ADR, depois que um filme é, é, é du gravado... A dublagem, a gente não tem exatamente uma é, palavra diferente, Mas né? não é dublagem de um idioma pra outro. Muitas das vezes o... o, o não, mas, mas, fala, mas fala dublagem também. Não, ah, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Entendi. Porque não é, tem uma expressão. É, é como é. eu vou pro estúdio e eu vou dublar as minhas próprias exatamente. falas. Exatamente. Você dubla você Por mesmo. Por causa que o áudio não, não foi bom, é. sei lá o que que seja. É. Entendeu? E aí eu tive que fazer isso porque eu... Porque eu realmente não me importo com o meu sotaque. Entendi. É, por enquanto, eu não me importo com o meu sotaque. Enquanto certo. eu continuar atuando como brasileiro, esse é o meu sotaque. Eu tive, eu tive, eu tive um teste, acho que foi três anos atrás, foi para uma série que chama Little America, que é do Kamel Nanjiani. Sim, 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 o, sim, o um indiano, sim. É, ele tá, ele tá no Eternals, da, da Marvel, sim, que vai sim, sair, sim, sim. novo e tal. Tá todo é, tá bombadaço. bombadaço. É. Sim. Ele que criou essa série com, com a, a, a parceira dele. Uhum. Né? E uh, fiz o teste e tal. Infelizmente não deu nada. Mas o teste eu fazia o papel de um brasileiro. Aí no, no teste eles queriam que eu falasse português com sotaque. Hum. Oh, oh, perdão, que eu falasse inglês com sotaque brasileiro. Aí não é tanto que, tipo, na época eu lembro, eu liguei pro meu pai, liguei pra minha mãe, se meu pai e minha mãe estão assistindo, eles não sabem disso, mas eu liguei pra eles, conversei com eles em inglês, entendeu? Pra ver como. Pra, pra tentar escutar mais, entendeu? E aí chegou no dia, aí eu fiz. Aí, aí fiz não, I have to tell you that. You é, know, é, 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 é o, o T no to, é. a, gente, a gente manda muito um dois na hora é. de falar também, né? É. É, ou ou pra, para alguém, é. ao invés de falar to, a gente fala to. É. Que é, e, que é quase nada, mas não, quando, na, no meio da frase... Ele, o brasileiro, vai... ele fala o inglês como se fosse o português. É, exatamente. E, e, lógico, isso em qualquer idioma, qualquer pessoa de qualquer país sim. vai falar como aprendeu a falar normalmente, sim, entendeu? Sim. Mas tem muito disso, especialmente você pega uh, Christian Bale. Sim. Christian ele é inglês, Bale é, né? ele é inglês é. mas ele faz um sotaque americano incrível. É, o, o próprio Tom Holland, o, o Homem-Aranha, ele é Ele inglês faz um também. sotaque tão específico, é o sotaque de, é, do Bronx, Uau. entendeu? É muito estudo, é muito estudo, cara. É, é, esses, muitos desses atores, eles acabam no contrato... O House, o... o, o, o é o... Uh, Hugh, uh, Hugh Laurie. Hugh Laurie, Hugh, Hugh Laurie. Laurie. É, tem uma história muito engraçada do Hugh Laurie, que é o seguinte, ele, o criador do, do Dr. House, né, como eu conheço no, Sim, no Brasil, que aqui é, é só House. É só, é. No Brasil é Dr. House. Uh -huh. E o criador... Aí é Dr. House. É, House, é. É, Dr. House. O, o criador tava assistindo as, a, a, os vídeos da, dos testes, né, uh -huh. dos atores, interpretando o Dr. House. Aí ele falou, ah, tô cansado de assistir esses bando de imigrante tentando fazer o sotaque americano, não conseguindo fazer porra nenhuma. 
que não sei o que, papapá. Bota o próximo aí. Aí colocou o Hugh Laurie. Tá vendo? Olha, um americano ótimo. Tá vendo? Vamos contratar esse cara. Aí, porque ele não sabia quem que era o é, Hugh Laurie. Sim. Contrataram o Hugh Laurie. Hugh Laurie é britânico. É britânico, exatamente. E ele, e ele tem uma série incrível de comédia lá, não, que é, é o uh, Fry and Laurie, que é, é o Stephen Fry e o Hugh Laurie. O Hugh Laurie. Que ele segue muito a linha do Monty Python do, do Mr. Python. Bean. É. É. Não, que é isso e... também, é Monty Python e é Monty, Monty é. Python. Monty Python, é. é. Se você falar money, money Python. Money Python. Money Python. É, o sotaque, o sotaque tem essa diferença toda. Como que você conseguiu... Como que... Não é como você conseguiu, mas como, qual foi o processo para você chegar no filme da Disney que você fez? Ah, foi só, é, é, o processo comum de fazer um teste, passar no teste e, e ah, ir para gravação? Mais ou menos. Ah, bom, é que é o seguinte. Ah, parte de tudo isso é... Eu, eu, eu moro aqui em Boston, né? Sim. Ah, Boston não é reconhecido como uma cidade que recebe... Cinematográfica? Não, não necessariamente... Não é tipo uma Nova York ou uma Los Angeles. Sim, sim. Que são centrais de produção de é. filme e TV, entendeu? É, sim. Independente. Uh, porém... Chica Chicago é um pouco. Sim. São, mas é muito pouco. Então, é muito específico. Chicago... É o Batman e Chicago PD, Mad e, e, e Fire. Você pega Chicago, você pega Boston, você pega Miami... Atlanta, agora, Atlanta, né? Bombando, né? São, são, são mercados secundários, vamos sim, dizer assim. Sim, completamente. Entendeu? Então, que estão crescendo pra caramba. Sim. E por estar aqui em Boston, tipo, eu tentei me, me envolver um pouco mais nessas produções que estão vindo pra cá e tal. Tem um agente aqui, entendeu? Que tem bons relacionamentos com diretor, diretores de elenco, né? Legal. E, e numa dessas surgiu o teste pra, pra esse filme da Disney. Uhum. Que é o Godmother. Sim. Que é... Madrinha... Madrinha... Fada, Fada, Fada Madrinha, Madrinha, é. Fada Madrinha. E, uh, que tá na Disney Plus. Sim. E aí uh, surgiu o teste, tal, beleza, fiz o, fiz o teste, aí você nunca sabe se vai dar sim ou não. É, eles não te, o nada. normal é não te avisar. Não, né? ninguém avisa de nada. Beleza, passou mais ou menos um, um, um mês, aí me chamaram para um callback, uh -huh. que é o segundo teste. Sim. Aí nesse segundo teste já tava já a diretora, a Sharon Maguire. Uh, ela fez Bridget Jones Diary. Uau, caramba. É... é o diário de Bridget Jones, é no Brasil. É isso aí. É exatamente. E... A, 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 a raridade de traduzirem o um filme com o nome do nome americano diretamente. Você viu? Você é. Viu? é que faz sentido esse é, daí, né? Esse faz, esse faz. Aí, aí, aí fui no, no callback, né? Que é o segundo teste com, com a Sharon Maguire. Conheci ela e tal. Pô, legal, tal, não sei o quê. Pá, 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 rolou aquela conversinha e tal. Beleza. Mas também você não fica sabendo de nada é, ali. Exatamente. Entendeu? Pode ser você e mais três pessoas fazendo o teste. Que se parecem com você, que se vejam como você, que é, tem a tua cara. Tudo é, isso, tá, tudo teste isso. é estranho. Mas você já passou de, sei lá, de 100. Sim. Que foram selecionados para fazer o teste, o sim, primeiro sim, sim. teste. Ok. Aí, aí recebi um, um e-mail do meu agente. Olha, eles querem te contratar e tal, não sei o quê. Pá, pá, pá. Beleza. Dali pra frente foi tudo normal. Foi a, a, a mesma coisa de, de sempre. Você vai, é, tira um dia pra fazer... Uh, Prova de figurino. Exatamente. Colocar todo o figurino e tal. Sim. Ver, tá, pá, 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 tal, tudo isso. Uh, às vezes, dependendo da produção e dependendo do personagem, uh, você tem uma flexibilidade de talvez escolher algum tipo de, de figurino. Uau, que legal. Não sabia disso, não. De conversar com a pessoa do figurino. Uhum. Uh, isso eu tive... Uh, essa oportunidade bastante no, no filme que vai sair 
no final desse ano, que eu gravei com, com o Adam McKay, uhum. o diretor uh, The Big Short, é, uh, um cara Vice, grande, grandioso. Uh, foi escritor no, no Saturday Night Live, sim, muito sim. tempo. Uh, é drama? É, Ação, é, drama? É dramedy. Ah, pô, bom, entendeu? bom, bom. Sim. É tipo aquela comédia com... Sim, com fundinho dramático, é, sim. É, entendeu? É como se faz... É, 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 é o traje cômico. É, se você assistir os filmes dele, é mais comédia do que drama. Sim, sim, sim. sim Porém, sim. ele tem esse... É, tem uma linha, tem Exatamente. uma linha, segue uma linha. E ah, é um filme aí que tem várias estrelas aí, bem legal. Infelizmente, por contratos da Netflix, eu não posso falar nada. Se você quiser falar alguma coisa... É, mas como eu não tô na Netflix, o Brad Pitt tá no filme. É incrível é. isso, né? Um filme com o Brad Pitt, fazer um filme com o Brad. Olha Brad. só. Eu, 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 tô muito, eu tô muito afim de fazer um filme com o... Porra, um cara que eu sou tão fã dele que eu esqueci o nome dele agora. É o cara do Dan Aykroyd, do Blues Brothers. Putz, é muita vontade. Eu, eu conversei com, com. Rei da comédia. Eu conversei com, com um produtor de cinema uh -huh. de Hollywood. E aí, conversando com o cara, falou: Não, eu tô com essa ideia aqui, que é um filme que eu quero fazer com o The Nightcred. Aí o cara falou assim: Eu acho que o The Nightcred tá fazendo as coisas dele. É, eu não sei se ele vai ler o teu filme. Eu falei: é. Não, não, não. Eu não quero que ele leia meu filme. Eu quero que ele escreva comigo esse filme. E aí o cara deu uma. Não é que ele riu. O cara gargalhou. E quando ele gargalhou, ele falou assim. Cara, não vai ser louco se no futuro eu realmente fizesse filme com o The Nightcred? Porque a Pegaram vida é louca, cara. né? Porque a vi... Não, porque a vida é louca, é, não é, velho? Dá umas voltas. Não é... A galera que tá assistindo é. aqui, você com a tua vida, a minha a vida... A gente... Às vezes a gente cai numa situação de rolê aleatório, é. que o Ronaldinho tá lá no teu churrascão da galera da, 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 do colégio. E aí você fala assim, cara, a vida é muito louca, porque... Acho que tem um pouco de a gente se botar em situações malucas uhum. pra ver a vida acontecendo de uma maneira maluca. Uhum. E outras que a gente não programa. Mas, mas o, o, quanto mais é. disposto a gente tá a, a, a estar em situações malucas, é. fazendo é. coisas malucas, e quando eu digo malucas, não é assim, ah, não, eu quero tentar ter uma overdose, eu quero ver não, se meu carro não. corre a 300 por hora. Não, situações malucas, tipo assim, velho, vamos numa festa que o cara me chamou, quando acabar o Covid... É, vamos numa festa que o cara me chamou de não é. sei o que, ligou agora pra ir. Pô, vamos. Eu fico, em São Paulo, uma vez, eu fiquei com uma menina numa festa que era no centro da cidade, num prédio abandonado, em que é, era o terceiro andar desse prédio abandonado, cheio daquelas luzes... É, é, roxas, que, ah, que tudo sei. que é branco e, e, e verde e fluorescente uhum. brilha. Uhum. Era uma festa clubber no centro de São Paulo, num prédio abandonado, tava eu e meu primo do Mato Grosso, e era uma menina que eu tava muito afim de pegar. E aí eu falei pro meu primo, eu falei, você tá afim de ir? Aí meu primo do Mato Grosso falou assim, puta, velho, é um prédio abandonado no centro de São Paulo? Eu falei, cara... Vou não... fazer o quê lá? Eu falei, não vai ser incrível, cara. Uma festa clubber. Vai, cara, vai. Aí meu primo assim, puta, vamos nessa. Cara, a gente entrou, quando a gente entrou, passou, o, eu, eu, eu não sei se era uma drag queen ou uma transexual, ah. com a roupa de couro e correntes Nossa, e coisas. Nossa. Cara, que a gente entrou e foi a primeira coisa que a gente viu, passando assim, ó, bum! E aí meu primo falou assim, cara, encontra logo essa menina aí. Nossa. Vamos, vamos ver aí. E aí eu encontrei a menina e aí eu fiquei muito intimidado pelo ambiente. Sei, imagina. Mas eu fiquei com a menina e foi incrível. E, assim, hoje eu tenho essa história pra contar. Você já foi em drag show? Alguma fui, vez? Fui, fui no, numa competição 
de performance drag e foi a coisa Mano, mais sensacional é que eu vi na vida. Foi eu na acho, Rua Augusta, em São todo Paulo. Todo homem hétero tem que ir num drag show. Cara, foi a coisa mais Mas sensacional pra assistir, que eu vi. Tipo, sim. Pra, pra ser de boa, fique lá atrás, bonitinho, caladinho, sim, assista. Sim, foi incrível, pra velho. Pra aprender, entendeu? Pra é. entender que, tipo, meu, tem, tem muita e gente... é intenso, né, velho? É, é muito, intenso, cara. Velho. Pra mim, a, a, as drag queens que existem, mano, elas fazem um trabalho... É. De ator, como ator, sim, como atriz, sim, sim, como sim, sim, artista. Sim. É um negócio, tipo, incrível. É, são três minutos intensos ali da, da, da música tocando, em que ela vai e... e, e o que eu vi era um, era um, era um sim, campeonato. Sim. Cara, e foi, e foi sensacional. Imagina, foi sensacional imagina. mesmo. Você, é, tirar um tempo... Assiste RuPaul's ah, Drag, Drag Race. Ah, Drag Race, é. Ah, isso é incrível. Sasha Way. É. <risos> Sasha Away. Oh, é. Nossa, eu e meu parceiro, a gente adora assistir. É sensacional. E aí, beleza. Você fez esse filme, você fez o filme da Isso. Disney, fez o Adam McKay. É, quando você fez o filme da Disney, qual a vantagem de fazer um filme da Disney? Tipo, você ganha um cartão pra você ir no parque da Disney de graça por um ano. Você tem vantagens em ser um ator Disney? Ou, né, você... Tem vantagem então, nenhuma. vai embora. Tem vantagem nenhuma. Ah, nada, nada, nem... Nada, você não nada. ganha nem um cartãozinho de um nada, ano de Disney Plus? Cara, nada, nada, você acredita? Tal, talvez se eu chegar no nível de, sei lá, de um Pedro Pascal, entendeu? Ah, sim, aí sim. Tá fazendo Mandalorian. Que tava putaço, inclusive, porque ele passa o tempo todo com a cabeça... Com capacete. Com capacete, bicho. e aí eles, se eu não me engano, pode ser fofoca, pode ser fake news, eles mudaram o roteiro hum. pra que tivesse momentos que ele tirasse o capacete... Uhum. Porque ro aparentemente rolou uma pressão do tipo... Porra, galera, vocês podem é. botar qualquer ator pra fazer as cenas e eu dublo. Eu vou no estúdio, é. dublo, vocês é. colocam lá e... E, é, e é o que rola em muitas das cenas. Ele não é o ator ali dentro. Ah, é? Não, ele faz a dublagem depois no estúdio. Eu acho que... Mas eu, foi uma coisa de segunda eu, temporada. Eu também acho que foi segunda temporada. <risos> ele deve ter ficado pé da vida. É, entendeu? pô, vai trabalhar. Bota o capacete e você não é só eu. Porra, precisa é. ser eu. É... Precisa ser eu. É, eu, eu tive, eu tive uma, uma oferta. É, eu não sei se é assim que fala no, no português, mas no. no é, ia ter um filme, entendeu? E chegou uma oferta pro, pro meu agente: ó, oh, a gente quer o Rafael pra esse, pra esse filme aqui, papapá. Mas é, a gente não sabe se ele vai aparecer muito na, na câmera. Falei: você que me quer pra quê então? É, qual que era a proposta? Não, a proposta era essa, tipo, ah, a gente quer fazer, quer gravar três cenas e tal, mas, tipo, talvez ele não vá aparecer na câmera Mas e era tal. pra ser, tipo, extra ou só voz? Não, 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 era pra, pra atuar no, no, na cena. Só que ia ser, tipo, é, como é que fala? É, waiter. Ah, o garçom. É, o garçom, entendeu? Uhum. Falei, meu... Tipo, eu, eu não sou, eu não sou celebridade, eu entendo Sim. isso, beleza. Mas no final do dia, pô, eu tô aqui pra... É. Pra botar tua cara no mundo, pra dar um passinho pra, atuar, pra frente. Pra, atuar, pra... Atuar, é. em frente, entendeu? É. Então, aí, foi bem interessante essa daí. É, é, o negócio do, do, do Pedro Pascal, eu acho, acho interessante porque, tipo... Pô, é, é, o, é o capacete que ele usa toda hora, entendeu? É. Num... E, e pra, que, pra que ele, né? Eu tô, eu tô com o meu boné aqui do, do Tarantino. Do Quentin. Quentin. Quentin Tarantino. Você tem... Tem uma coisa que eu vou falar, eu sei que é polêmica. Eu vou falar uma polêmica aqui. Diga-me. Eu adoraria ah. atuar... Com? Num filme do Woody Allen. Ele é um excelente profissional, uma péssima pessoa. 
Mas eu acho... Eu assisto, assisti todos os filmes dele. Uhum. Todos os filmes que ele já fez, eu assisti. Uhum. E ele, ele sabe fazer isso. Ele sabe fazer isso. É. Ele, ele, ele manja da parada. O velhinho manja da parada. Uma, uma pessoa horrível. Um excelente profissional. E eu fico assim, puta, cara, duraria aprender com o Woody Allen como fazer filme do jeito que ele faz. Faz um filme por, por ano há 40 anos. Puta, porra, Woody, como? Como? E tem público. O público é. gosta do que ele faz, ele sabe fazer. É, mas hoje, e, e assim, porra, você adora, adoraria fazer um filme com ele hoje em dia? Adoraria. O pessoa horrível. Adoraria aprender, porque ele vai morrer logo. Adoraria aprender o que ele sabe sobre como fazer um filme por ano há 40 anos. Adoraria. Ou sentar num bar com ele e falar assim, como? Como que você consegue? Porque só ele consegue. De grandes diretores, só ele consegue. É, tem... é, eu, eu entendo, eu entendo a, a perspectiva. É discordo um pouco. Claro, né? claro, porque ele é uma pessoa horrível. É, sei lá, pra mim é, é, é no final do dia, tipo, é, é complicado essa questão, porque uh, pra mim, porque tipo... A, a, eu é tô... continuar dando moral pra esse cara. Exatamente. Sim, eu, eu vejo claro. um pouco desse lado, Eu, eu, eu compreendo completamente. Eu, eu, eu entendo, eu acho também que, tipo, pô, ele, ele faz um ele bom sabe, trabalho. Ele sabe fazer a parada, tá né? Mas... É, é difícil pra mim separar a arte dele apoiar, de quem é Apoiar é. o artista, né? Cê, apoiar o, esse tipo tá de entendendo? artista, claro. claro. É, então é, é, é complicado nessa questão. Uh, que nem o, o, uh, o Timothy Chalamet. Sim. Uh, trabalhei com ele no, no, no Little Women, uh -huh. da Greta Gerwig. Uh, ele fez um filme com o Woody Allen. Ele e a, a Selena Gomez. É, numa noite de A Rainy Day em New York. E não sei se... Algum dia vai sair esse filme, não sei. Não, o filme foi lançado na foi Europa, lançado? eu assisti. É um bom filme, cara. É um bom filme. Foi lançado é, na aqui Europa. Aqui nos Estados Unidos? Não foi. Aqui não foi lançado, foi lançado Nada. na Europa. O próximo filme dele, acho que vai ser lançado só na Europa também. Que é um festival... O trailer é muito bom. É um festival espanhol. É. Acho que vai acabar sendo lançado. Tem algum diretor específico que você tem vontade de... Puta, adoraria trabalhar com esse diretor? Cara, eu... Ou diretora? Eu adoraria trabalhar com Martin Scorsese. Não é? Tá aí um ah, outro velhinho também pro... que manja da parada, tá né? Porque é um cara que já tá é, ele... chegando no finalzinho. É, ele manja. Entendeu? Sim. Puta, trabalhar com Martin Scorsese... É, isso aí é seria... Quentin Tarantino. É, mas o, o Tarantino vai fazer só mais um, né? Segundo ele. Diz ele, diz, diz ele. ele. Vamos ver. Robert Rodriguez. Ah, esse, esse eu adoraria muito também. Ele Mariachi. É. E, e, e o Robert Rodriguez, ele tem uma coisa que, ele, que eu aprendi muito com ele... Eu li o livro dele, é, Rebel Without a Cam. Uhum. Não, acho que é. Uh, Rebel Without a Cause? With a Cam. Eu acho que é Rebel With a Cam. É, porque o filme é Rebel Without a Cause. É, e ele fala... Quando você tem uma equipe grande, tudo uhum. move devagar. Lógico. Você tem uma equipe pequena, ele fala... Eu sou o diretor e o diretor de fotografia dos meus filmes, uhum. porque eu sei onde botar a luz já. E aí eu opero a câmera, porque, pô, eu filmo aqui, eu filmo ali, filmo aqui, filmo aqui, é. encerrou a cena, vamos pra frente. Quando tem uma equipe, aí alguém decide a câmera, a luz, eu falo, não, a gente perde tempo, é. o ator perde o tesão, a cena demora. Eu falo, não, vamos, vamos fazer. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa. E eu... o episódio dele, do Mandalorian, é muito bom. Não, é muito bom. Mas é uma coisa interessante, porque é, quanto mais produções grandes, assim, de Hollywood que eu, que eu participo, é... 
interessante. Cada set é diferente. Cada é, diretor sim, é diferente, sim. entendeu? E nessa última vez que eu trabalhei com, com o Aaron McKay, mano, o, o set é tudo, tudo certinho, tudo no horário, pá, 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 pá. Muito interessante é. o jeito de trabalho, o formato. É, é interessante, talvez muita gente não entende isso, mas toda vez que você trabalha num filme novo, numa série nova, é como se fosse, tipo, vou trabalhar num, numa empresa nova. É, exatamente. Entendeu? Então são novas pessoas, novas experiências, outras culturas, outros é. tudo, entendeu? É. Tudo, tudo. E é, é muito interessante ver o jeito que cada artista né, é. nessa questão E você se adapta arte. um pouco e bota um pouco de você sim, e, sim. E, e, e tudo vira uma coisa e, muito e, legal. E você acaba aprendendo pra caralho, meu. É. Entendeu? Completamente. Sobre tudo. Completamente. Fizeram uma pergunta boa aqui? Vou fazer a pergunta aqui, ó. Perguntaram. Qual é o melhor diretor para ti e o melhor filme? O Daniel Moraes perguntou. Melhor diretor e melhor filme. Para mim, melhor filme... Puta. Não precisa ser o mesmo. Você... Escolher um filme é, é foda, meu. Mas, vamos lá, eu vou, eu vou te dar três, tá bom? Três Boa. filmes que eu acho são top pra caramba. Uh, The Goonies. Sensacional. Do Steven Spielberg. Sim. Uh, Back to the Future, De Volta pro Futuro. Do Robert Zemeckis, é. Robert Zemeckis, é. E... Hum. Ixi. Tá bom, então eu vou falar o meu top 3 aqui. De Volta para Vai. o Futuro. Vai. É, Esqueceram de Mim. Clássico. Esqueceram de Mim. E eu gosto muito, cara, é, do, é... Do, do primeiro rock. Rock Balboa. Cê, ele que escreveu, sabia? Ele escreveu, é. Ele que escreveu e vendeu Stallone, aquele roteiro. É. Então, como, como, como filme, eu gosto desses três. E acho que diretor que junta tudo num lugar só. Uhum. Eu tenho gostado muito do... do Puta merda, o cara do Scott Pilgrim. Uh, o inglês. Wright, Edgar Wright. É, Edgar Wright. Edgar Wright. Eu não, acho ele, ele muito criativo. Eu, acho que eu ele... sigo ele no, 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 no Twitter. Ele eu é acho que ele move a câmera de uma maneira tão criativa. E o Taika Waititi também. Vamos falar três agora. O Edgar Wright, Taika Waititi e... Ah, puta, o terceiro, cara. Talvez eu... Ah... Chris Nolan. Não, eu, eu, eu acho... Eu não gostei ele... muito do eu, eu acho ele mega, é, megalômano. Então eu, eu iria muito mais para um lado do, do, do Spielberg, do, sim, do, 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 sim, sim. dos anos 80 do Spielberg ali, do, da, uma, do Indiana Jones e, e é. É, do o Chris Columbus, mas o Spielberg vai, do é, Jurassic Park, Indiana ah. Jones, eu iria mais por ele. Mas, mas Taika Waititi... É. Oh. Eu, tô, eu, eu vou falar uma opinião Adoraria polêmica aqui. trabalhar com ele. Vou falar uma opinião polêmica aqui. Eu tenho um pouco de medo desse novo Thor que ele tá dirigindo. É. Porque tem uma porrada de ator foda. Christian Bale tá lá. O, o outro cara que vai fazer o, o Thor, vai fazer o, o Zeus. O cara que fez... É... Enfim. Você assistiu, assistiu Nomadland? Assisti. Cloisal. Da, da Cloisal. Sim. O que você achou? Eu gostei muito. Eu não sei se era um filme pra Oscar, não. Mas gostei. Eu gostei. Acho é, bonito. Ele, ele é paradão. Ele é bem... É, mas... É, mas... Um filme, tipo, melhor filme do caralho que ela ganhou, Oscar. Mas, tipo assim... É? Será? É. É, é igual... É igual é... Eu gostei muito mais do Judas and the Black Priest. Pô, pra caralho. 
caralho. Acontece em Chicago. O, o Judas in the, back, in the Black Priest e o, o, o Trial of Chicago 7. Incrível. Tem um momento Incrível. que o, os dois filmes se cruzam. É, quando que, ele tá vendo ali a, que o Judas, as páginas. É, fala, olha é só, louco. o cara tá sendo julgado no, é, no, 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 no Trial. É, assim, Bobby Seal. É, os dois filmes é, se cruzando, isso é muito é. maneiro. Eu, eu te falei isso antes. Eu, eu gosto muito do Aaron Sorkin. Acho ele é que ele é um ótimo roteirista. É, mas Discordo como, às vezes com algumas mas como coisas que ele fala. Mas, mas, mas como, como diretor... diretor exatamente. Não, não, não curti exatamente. muito. Quem era pra dirigir esse filme originalmente era... Se eu não me engano era o Steven Spielberg. Sério? Era, ah, ia ser incrível. Era o Spielberg, só que aí ele, ele backed out, ele saiu é. do projeto. Ia ser incrível, porque ele, de tribunal ele manja bem, de filmagem de tribunal e tal. Nossa. Criar atenção com, com imagem. E o filme inteiro não é no tribunal. É, e é incrível. O, a... a edição é maneira, que ele vai pra, 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 Nossa, pra, pra prefeitura é e volta. É muito maneira, a edição incrível. é muito boa. Ó, spoiler. Aquela cena, quando eles estão entrando na, na corte, eles estão bem na, na entrada e alguém, tipo, joga uma, sei lá, uma laranja no, no, no cara, ou sei lá o que é, uma maçã. Ele pega a maçã... Aí o, 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 o Sasha Baron Cohen fala pro, pro, pro outro carinha, fala, meu, você tá bom nisso daí, né? Ele fala, é, pois é, não sabia que eu ia pegar isso daqui não, mas acabei pegando e tal. É. Tipo, meu, muito interessante. Tipo, é. mostra, a, 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 sei lá, o que os caras estavam pensando na, é. na hora. Os caras estavam muito vivos, né? Tavam muito... Demais, demais. É uma, uma realidade. E é, e é uma história boa. É o que eu tava falando com um amigo brasileiro que é ator também. Fala assim, o Brasil não conta essas histórias. Não. O Brasil Estados não... Estados Unidos não conta essas histórias. Não conta porque a gente viu. Mas, esse, então, mas assim... Entender, olha, aconteceu quando? 1968. Sim. Olha só quando a gente foi contar essa história. 2021. Então, mas ainda assim, o, o, o cinema brasileiro não tá acostumado a contar as próprias histórias, cara. Ah, isso é verdade. Os caras vão muito mais pra uma ficção maluca ou de romance é. ou de qualquer coisa do que contar a história. Quantas histórias de tribunal o Brasil não tem, cara. Passando a pandemia, vão lançar o filme da Suzane von Richthofen, mas é isso. Você sabe um filme que eu quero fazer? É. Um filme é, é sobre, a, é, no final da, da, perdão, no final da Guerra Civil Americana, o imperador brasileiro, o rei, imperador, não lembro mais agora na época, é, convida um monte de sulistas pra ir pro Brasil. Sério? Ele convida pra ir pro Brasil, paga... A, a, a passagem de navio e, e a razão porque existe a, a, a cidade americana no interior de São Paulo. Ah, Hoje, é? é por causa de, ah, você me contou essa é história no carro, É por causa de americanos velho. sulistas, que aliás, porque na época é o seguinte, bem rápido, na época a, a, a escravidão foi, foi abolida nos Estados Unidos, uh -huh. mas a escravidão era legal ainda no Brasil. Então, o pessoal do Brasil falou, opa, vem pra cá, ensina a gente a agricultura e tal, não sei o que, e vem ser Uau, pau no cu. que maluco, E os caras cara falaram, não, então vamos pro Brasil, porque no Brasil pode ter escravo ainda e tal. Caramba. Os caras foram pro Brasil. E é a razão porque existe a Americana. Hoje. Uau, e é uma cidade Era... incrível, cara. Você entende? É uma cidade incrível, é uma galera boa. Não, é, não, não tem nada, não, nada não, a ver. Assim, assim, Mas é, é a história... Hoje em dia, hoje em dia é uma entendeu? cidade incrível. Ó, o Gabriel Loureiro mandou aqui pra gente encerrar, porque a gente já passou de uma hora de programa aqui, ó. O Gabriel Moreiro, é, Loureiro mandou dois reais, que na conversão em dólar isso significa... Você vai, vai mandar os, o quê? Da, 40, um centavos, 40 centavos. 40 centavos. <risos> Ele falou assim... Você, ô oh, caramba, vamos aqui, pra, vamos aqui pra GoPro? Vamos aqui na GoPro. Ele falou assim: vocês curtem o Wes Anderson e esse cinema pintura? Eu gosto. 
Eu, eu acho muito interessante. Eu gosto pra caramba. Uh, The Grand Budapest Hotel. Nossa, as animações dele também. Se você vê do jeito... Desculpa, Dani, eu sei que a Dani tá mandando a gente parar aqui agora. Exatamente. Mas, é. mas a, a, o Wes Anderson, eu acho ele um gênio. Ele é. E, e ele achou o estilo dele, e ele cria no estilo dele. É a voz dele, a voz artística e é, dele. E é bonito, e demais, é maneiro. É man... não, não e, é... Ele, e ele pega muitos atores, às vezes, que tipo não... São... Não encaixariam naquilo. Você tá entendendo? Mas encaixam bem pra caramba, né? E você assiste o negócio e você fala, caramba! É, é exatamente. É. Ele é ótimo. Vai Cara, é, vai ter... A Dani, vai ter parte 2. Vai, vai ter parte 2, Dani. A gente, que a gente deu uma hora de programa. O programa tem que ter uma hora. Ai, ai. Demos uma hora de programa. Com certeza vai ter parte 2. Vamos falar mais sobre cinema aqui. Amigos, vocês que é, assistiram esse programa, vocês que ouviram esse programa, não deixem de ouvir e assistir os outros programas aqui do Brazilian Times, do Norte das Américas ou todos os outros programas da rede pelo YouTube ou pelos é, os canais de áudio pela, pelo planeta fora. É, esse programa é uma realização do Júnior, aqui do Brazilian Times, a produção da Dani Degg, a direção artística do Guilherme Nascimento. Eu sou o Rodrigo Fernandes, diretamente do Norte das Américas. Muito obrigado, Rafa. Obrigado você, Rodrigão. <risos>